0: Luise, in Folge 3 haben wir mal über Zoom-Fatigue gesprochen. Weißt du das noch?
1: Ja, daran kann ich mich noch erinnern.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du damals gesagt hattest, dass Frauen stärker Angst haben, dass ihre Kinder durchs Bild laufen als Männer. Aber Luise, wenn beide Eltern jetzt gleichzeitig arbeiten, wer passt denn dann auf die Kleinen auf?
1: <lacht> Gute Frage. Positiv Korreliert, der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise. Und mit der Frage starten wir rein in unsere Folge 6 und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv Korreliert. Kai, wie geht's dir heute?
0: Alles prima, alles prima. Ich bin sehr gespannt, worum es heute gehen wird.
1: Äh, wir beschäftigen uns heute tatsächlich nochmal mit einem Paper von Kristen Shockley, die kennt ihr noch, Kai hat es eben schon angesprochen. Und die ist immer noch aus der University of Georgia. Und diesmal geht es wieder um Covid, aber wir schauen uns ein bisschen eine andere Art des Papers an. Nämlich geht es um Strategien in Familien mit Covid und den Covid-Auswirkungen klarzukommen.
0: Und drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, sind einmal Schneebälle, Gender-Stereotype und Homeoffice. Und wie immer werdet ihr das Paper in unseren Show Notes finden und lest da doch einfach mal rein. Vielleicht fällt es euch ja auch ein bisschen leichter, nachdem ihr die Folge jetzt mit uns gehört habt.
1: Und nochmal ein kleiner Input, warum wir das Paper genommen haben. Wir finden, dass es eine sehr kreative Analyse ist, also eine sehr kreative Statistik, auf die wir nachher auch nochmal eingehen werden. Und außerdem ist das Paper auch ähnlich wie das andere Paper, was wir schon von ihr hatten, sehr anwendungsorientiert, was für uns ja auch immer ganz spannend ist. Und zum Kontext, das kommt aus dem Journal of Applied Psychology und wurde schon über 75 Mal zitiert. Immer wieder im Hinterkopf behalten, die Covid-Pandemie ist ja noch gar nicht lange her. Das heißt, das Paper ist noch sehr neu und da sind 75 Mal auf jeden Fall eine gute Menge.
0: Und das Journal of Applied Psychology scheint ja auch unser Lieblingsjournal bisher zu sein. <lacht> Darüber reden wir besonders gerne, aber uns interessiert eben auch diese anwendungsorientierte Forschung. Und jetzt ein kurzes Abstract, worum es jetzt bei uns in der Folge gehen wird, bevor es wirklich losgeht. Wir beschäftigen uns heute damit, wie sich das Aufteilen der Haushaltsarbeit innerhalb von Paaren auf das Wohlbefinden und die Performance, also die Produktivität im Job auch wirklich auswirkt. Gerade die Pandemie hatte einiges nochmal umsortiert, vor allem hinsichtlich der Kinderbetreuung und Homeoffice und vielen weiteren Dingen. Und wie sich zeigt, ist das klassische Modell, dass die Frau die Arbeit im Haushalt und mit den Kindern übernimmt, weder für die Frau noch für den Mann die praktischste Strategie. Und was besser als das funktioniert, darüber sprechen wir jetzt.
1: Theorie und damit starten wir direkt ein in unsere Theorie. Und wie Kai eben schon gesagt hat, geht es ja heute so ein bisschen um so einen Familienaufbau. Und dazu gucken wir uns erstmal an, welche Typologien gibt es denn? Und da gehen wir als erstes auf Dual Career Couples ein. Wie der Name schon sagt, sind das einfach Familien, wo eben beide Elternteile, wir sprechen hier jetzt primär von so heterosexuellen Familien, also Mann und Frau, eben arbeiten gehen. Und meistens bedeutet das, dass sie eben während sie auf der Arbeit, sprich nicht zu Hause sind, die Kinderbetreuung outsourcen. Outsourcen meint, wir machen das sozusagen so, dass die Kinder ausgelagert werden, hört sich immer so ein bisschen blöd an, könnte <lacht> zum Beispiel der Kindergarten sein. Sprich, vielleicht kennt ihr das auch, die Eltern sind auf der Arbeit, während die Kinder im Kindergarten sind.
0: Und? Insgesamt gibt es in der Literatur ein paar bekannte Strategien, wie quasi Dual Career Couples, wo beide PartnerInnen arbeiten, quasi mit diesem Outsourcen, dem Auslagern oder insgesamt mit der Haushaltsarbeit umgehen können. Und die neotraditionelle Aufteilung ist, dass die Frau zu Hause bleibt, während der Mann hauptsächlich arbeitet aufgrund unserer Sozialisation wenig hinterfragt. Es wird immer mehr hinterfragt und es ändert mhm. sich auch immer mehr. Aber, und das ist ja so ein bisschen auch die Motivation des Papers, was uns hier interessiert ist, wie verändert sich das denn in so einer Krisensituation wie am Anfang der Corona-Pandemie? Fallen Leute dann wieder zurück in diese neotraditionale Aufteilung oder ist das tatsächlich sogar eine Möglichkeit, um noch mehr aus dieser traditionellen Aufteilung irgendwie rauszubrechen?
1: Mhm.
0: Aber Luise, was könnte es denn noch für Strategien geben?
1: Es gibt auf jeden Fall noch Strategien, die einfach deutlich arbeitsbezogener sind und die gehen dann sehr viel über dieses Outsourcing, also dass man Kinder halt über den Kindergarten hinaus noch versucht halt betreuen zu lassen. Oder es geht zum Beispiel über niedrigere Maßstäbe bezüglich der Jobperformance, dass man da natürlich versucht oder guckt, dass man Abstriche machen muss. Und als letztes hängt das auch oft wahrscheinlich mit wenig Schlaf zusammen, weil man ja einfach dann diese Doppelbelastung hat, diesen Arbeitsbezug und eben alle Haus Aufgaben im Haushalt. Und dann kann es manchmal sein, dass man einfach nicht so viel Schlaf bekommt.
0: Oder eine weitere Möglichkeit wären noch asymmetrische Strategien, dass zum Beispiel eine Person mehr im Haushalt arbeitet als die andere und die andere Person dann mehr im Job arbeitet. Also beides ist Arbeit, aber die eine mehr im Haushalt und die andere Person ein bisschen mehr im Haushalt. Oder auch asymmetrisch wäre, die eine Person arbeitet mehr im Haushalt als die andere, aber beide arbeiten gleich viel im Job. Das ist das, was in der Literatur häufig die Second Shift genannt wird, dass quasi sehr häufig Frauen auch Vollzeit arbeiten, genau wie der männliche Partner, aber dann zusätzlich noch eine zweite Schicht haben im Haushalt, die quasi
1: abends auch noch ansteht. Bestimmt habt ihr euch oder eure Familie irgendwo da so einordnen können in den Strategien, die wir jetzt so genannt haben. Und Covid hat das natürlich alles ganz schön durcheinander geworfen. Also Kinderbetreuung und Arbeit musste plötzlich gleichzeitig passieren. Männer waren viel mehr zu Hause als zuvor, einfach bezüglich Homeoffice. Und die Arbeit im Haushalt und die bezahlte Arbeit sozusagen waren einfach nicht mehr örtlich getrennt. Das bedeutet, beide Personen, also sowohl die Frau als auch der Mann, mussten jetzt zwangsläufig irgendwas an ihrer Arbeitssituation ändern. Und das ist eben dieses Besondere an der Pandemie, an der Krisensituation gewesen. Hypothese.
0: Und Christian Shockley hat quasi in ihrem Paper dann die folgende Forschungsfrage abgeleitet und die war, wie ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, jetzt, okay, wir haben jetzt Covid, fallen Leute wieder zurück zu den traditionellen geschlechtsspezifischen Mustern oder... Stellt das Ganze eine neue Situation dar, für ganz neue Strategien dar, wie man irgendwie Arbeit und Familie gut managen kann.
1: Und dann hat sie noch geschaut, wie das auch wieder mit der Jobperformance und dem Wohlbefinden zusammenhängen könnte. Stichprobe
0: so, dann zoomen wir doch jetzt mal ein bisschen rein auf die Stichprobe. Die ist hier in dieser Studie tatsächlich ziemlich groß. Es sind nämlich mhm. 334 verheiratete Paare, die untersucht wurden. Und wenn man 334 Paare hat, bedeutet das natürlich auch gleichzeitig, dass es 668 Versuchspersonen sind. Und die lebten alle in den USA und waren alle Dual Career Couples. Das heißt, beide arbeiteten Vollzeit hatten wenigstens ein Kind, was jünger war als sechs Jahre und für dieses mindestens eine Kind war derzeit keine Kinderbetreuung verfügbar. Das waren die Voraussetzungen, um an der Studie teilzunehmen.
1: Und dann haben sie die Versuchspersonen rekrutiert durch eine Schneeballmethodik, sprich über soziale Netzwerke oder persönliche Kontakte sozusagen die Informationen an die Person gebracht, wie zum Beispiel durch Facebook-Werbung und dann versucht, dass die Information dann immer weitergetragen wird, wie eben bei so einem Schneeball sozusagen. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Staffel 1. Und da haben wir da schon mal drüber gesprochen und das tatsächlich ein bisschen kritisiert. Kai, was ist so dein Kritikpunkt bei der Schneeballmethodik?
0: Gute Frage. Man muss das so ein bisschen abwägen zwischen, hm. wie kommt man gut an Versuchspersonen ran und ich schätze, es ist ziemlich schwer, diese Paare zu rekrutieren. Deswegen, ich finde das voll legitim, die Schneeballmethode zu verwenden. Ich denke, das war auch gut, dass sie das gemacht haben, aber gleichzeitig im Hinterkopf zu behalten, welche Probleme das mit sich bringen könnte. Weil du hast ja gesagt, es funktioniert ja wie ein Schneeball. Ich habe jetzt fünf Personen angefragt, die irgendwie beide viel arbeiten und gleichzeitig noch junge Kinder haben. Und dann frage ich die, ja, kennt ihr vielleicht auch Leute? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man als junges Elternteil auch andere junge Eltern kennt. Und die da fragt, ja, könnt ihr das bitte weiter sagen? Und vielleicht nehmen die auch teil. Das Problem ist, Häufig kennt man Leute, die sehr ähnlich zu einem selbst sind und das könnte dann eine sehr nicht repräsentative Stichprobe bedeuten, dass quasi ähnliche Leute ähnliche Leute anfragen und man dann so ein bisschen ein, eine Menge sehr ähnlicher Leute hat. Es ist auf keinen Fall repräsentativ, aber es ist trotzdem eine sehr spezifische und inhaltlich interessante Stichprobe, deswegen ich denke, hier in diesem Fall ist es legitim, wenn wir die ganze Kritik im Hinterkopf behalten.
1: Und vielleicht auch, wir haben ja auch relativ viele Versuchspersonen, vielleicht hat sich das da nochmal ganz gut verteilt. Aber auf jeden Fall, was du gesagt hast, muss man immer noch mal so einmal durchspielen.
0: Genau, Luise. Und jetzt ist es Zeit für Statistik.
1: Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik.
0: Da sprechen wir heute über eine Analyse, die viel komplexer ist als alles, worüber wir bisher gesprochen haben. Also keine Angst jetzt, es ist eine sehr interessante Analyse und wir werden das auch hoffentlich verständlich erklären. Es ist die sogenannte Latent Class Analysis oder auf Deutsch eine Analyse, um latente Klassen, also verborgene Klassen irgendwie zu identifizieren. Das Ziel der Analyse ist es, Subgruppen zu identifizieren. Und das macht man aufgrund von mehreren kategorialen Variablen. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, ähm, habe ich jetzt ein Beispiel für euch zum Thema Essen. Wir stellen uns einfach mal vor, ich habe ganz viele Leute gefragt, was ist euer Lieblingsessen? Und dann versuche ich danach mit den Antworten der Leute diese verschiedenen Personen in unterschiedliche Gruppen zu klassifizieren. Und dann... Könnte es ja zum Beispiel eine Gruppe geben, die am liebsten Süßigkeiten isst, es könnte eine Gruppe geben, die isst am liebsten herzhafte Dinge, vielleicht eine Gruppe, die esse am liebsten hauptsächlich gesunde Sachen, Obst und Gemüse, wer auch immer das macht. <lacht> Aber wir haben dann quasi viele, viele kategoriale Ausprägungen von Variablen, wie zum Beispiel hier Lieblingsessen. Und das wird dann versucht, in Subgruppen zu klassifizieren. Und genau das Gleiche macht die Latent Class Analysis auch nur ein bisschen fancier, als wie ich das jetzt beschrieben habe.
1: <lacht> Dabei ist besonders, dass man eben auf qualitative Daten eingeht, die zuerst kodiert werden können. Und zwar werden einfach diese gemeinsamen Kategorien wie mit dem Essen, die Kai eben vorgestellt hat, natürlich identifiziert und dann Antworten zu diesen Kategorien zugeordnet. Also die Personen haben jetzt ja in diesem Paper eben auch wieder Fragebögen natürlich beantwortet und aufgrund dieser Daten hat man dann erstmal die Antworten zu Kategorien zusortiert. Und dabei gab es eben drei open-ended Fragen, die die Versuchspersonen eben ausgefüllt haben. Und zwar die erste war, was ist euer Plan, mit der Arbeit in der nächsten Zeit umzugehen?
0: Die zweite Frage war, wie wirst du deine Arbeitsrolle in der nächsten Zeit ändern müssen?
1: Und die letzte Frage war, wie wird dein oder deine Partnerin sein oder ihre Arbeitsrolle während der nächsten Zeit ändern müssen? Diese drei Fragen haben sie eben ausgefüllt und dann wird geschaut, welche Kategorien finden wir denn jetzt hier raus?
0: Und jetzt bin ich schon super gespannt, welche Kategorien denn da jetzt wirklich rausgefunden wurden. Aber davor, um noch ein bisschen im Statistik-Input zu bleiben, kann ich ganz kurz erklären, wie man das denn auswählt. Und auch hier versuche ich das wieder recht einfach zu erklären. Es geht quasi darum, wie viele Klassen gibt es denn jetzt in meiner Stichprobe? Gibt es eine Klasse, fünf Klassen, zehn Klassen? Und man macht das durch ein sehr exploratives Verfahren, was sehr schrittweise funktioniert. Das heißt, man fängt immer mit einer Klasse an. Das heißt, am Anfang sagen wir, okay, es gibt nur eine Klasse an Personen. Wie gut können wir jetzt alle Leute in diese Klasse klassifizieren? Und dieses, wie gut können wir das machen, wird wie so häufig bei Modellen mit dem sogenannten Modellfit ausgewertet. Wenn der Modellfit sehr gut ist, dann scheinen unsere Daten sehr gut zu unserer Theorie zu passen. Beziehungsweise hier, eine Klasse scheint dann sehr gut unsere Stichprobe abzubilden. Und das klappt hier sehr gut, weil wir alle Leute über einen Kamm scheren und nur eine Gruppe haben. Im nächsten Schritt erhöhen wir dann sukzessive die Anzahl der Gruppen. Das heißt, im nächsten Schritt haben wir jetzt zwei Gruppen. Und wir teilen alle Leute latent in diese zwei Gruppen ein und schauen uns dann wieder den Modellfit an, wie gut beschreibt quasi unser Modell mit den zwei Gruppen die Daten, wie gut ist der Fit. Wenn der Fit immer noch gut ist, machen wir weiter mit drei Gruppen. Und irgendwann, zum Beispiel jetzt mit nach fünf Gruppen, ist der Modellfit auf einmal sehr schlecht. Und wir sehen, okay, fünf Gruppen scheinen unsere Daten nicht wirklich gut zu präsentieren, also nehmen wir doch einfach vier Gruppen. Das ist so ungefähr das Vorgehen. Das heißt zum Beispiel, bei meinem Beispiel mit dem Essen vorhin, wir schauen uns erst alle Leute an und dann teilen wir Leute ein in zuerst nur Süßschnecken und dann Süßschnecken und Leute, die herzhaftes Essen gut mögen und der Modellfit ist immer noch richtig gut und dann nehmen wir die dritte Klasse dazu mit dem gesunden Essen, habe ich glaube ich gesagt und wenn der Modellfit dann aber auf einmal viel schlechter wird, dann lassen wir die dritte Gruppe einfach weg und bleiben bei unseren zwei Gruppen mit Süß versus Herzhaft. So ungefähr funktioniert die Latent Class Analysis, aber jetzt will ich uns wirklich nicht mehr weiter auf die Vorteile spannen, sondern frag ich mal, Luise, welche Klassen gab es denn? Wie viele Klassen gab es denn? Und welche inhaltliche Bedeutung haben denn die Klassen, die in dieser Stichprobe gefunden wurden?
1: Aha! Insgesamt gab es sieben Klassen in dieser Stichprobe. Sprich, wie du eben erklärt hast, sie haben sozusagen bis acht probiert und dann im Endeffekt sieben genommen. Und ich fange jetzt einfach erstmal mit der zweitgrößten, glaube ich, sozusagen an. Also, 37% der Stichprobe hatten eine Strategie, wo die Frau fast alles oder eben alles macht. Sprich, die Frau macht alles von zu Hause und die Frau macht primär alles. Der Mann kommt eben manchmal nur dazu und hilft beispielsweise. 37%, das ist wichtig, hört euch das auf jeden Fall nochmal an. <lacht>
0: Dann 19% waren nicht unbedingt gegendert, das war eher so Randgruppen. Die 37%, die du jetzt erwähnt hast, das sind ja stark gegenderte Gruppen, ja, weil die mhm. Frau einen Großteil der Arbeit im Haushalt gemacht hat. Dann jetzt, wie gesagt, 19% so ein bisschen dazwischen, da gehen wir jetzt aber nicht genauer drauf ein. Dann gab es auch 44% der Leute, die Strategien genutzt haben, die quasi gleich oder sehr ähnlich im Haushalt aufgeteilt haben. Also nochmal die Zahlen, 37% sehr gegendert, 19% so ein bisschen dazwischen und 44% gleich zuständig. Was gab es denn für Strategien, Luise, in den, bei den 44%, wo es gleich zuständig war?
1: Da gab es zum einen die Strategie, dass man abwechselnde Tage hat, sprich, dass man irgendwie festlegt, vielleicht aufgrund der Arbeitszeiten, dass montags der Vater im Haushalt arbeitet, mittwochs die Mutter und so weiter und so fort.
0: Dann gab es weiterhin noch die Strategie, Minischichten von zu Hause, das war auch relativ geplant, Jeder Partner, jede Partnerin hatte quasi bestimmte Schichten zugeordnet, aber am gleichen Tag, jetzt nicht wie du gesagt das abwechselnd, sondern am gleichen Tag, der eine macht mal eine Stunde das und dann in der Zeit arbeitet die andere Person und abwechselnd, also es wurde quasi sehr sehr detailliert in unterschiedlichen Minischichten an dem Tag selbst eingeordnet.
1: Und die letzte Strategie wäre dann bedarfsorientiertes Abwechseln von zu Hause. Wir haben eben schon mal kurz darüber diskutiert, das kann man vielleicht ein bisschen mit Minischichten vertauschen. Bedarfsorientiert ist aber sozusagen ein bisschen spontaner, dass man eher guckt, wo gerade der Bedarf ist im Haushalt, was gerade gemacht werden muss und sich dann da bezüglich, diesbezüglich abwechselt und weniger sozusagen zeitorientiert. Gut, Kai, wir haben ja eben noch gesagt, dass es jetzt auch ein bisschen mit Wohlbefinden und Jobperformance zusammenhängen könnte. Das war ja unsere zweite kleine Hypothese. Was ist denn da jetzt so ein bisschen rausgekommen?
0: Be bevor ich das sage, wollte ich die Frage eigentlich nochmal <lacht> an dich zurückwerfen. Ja. Und es könnte eine komische Frage sein, weil du hast ja das Paper schon gelesen. Aber wenn du es noch nicht gelesen hättest, gab es da so eine Strategie, wo du gedacht hast, die könnte am besten funktionieren?
1: Ähm, tatsächlich fand ich dieses bedarfsorientierte Abwechseln klang am wenigsten nach Aufwand. Weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, wenn man das macht, und dann guck mal, halt, was anliegt sozusagen, dann wird das ja am ja. ehesten auch irgendwie abgearbeitet.
0: Okay, total spannend. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das jetzt <lacht> wirklich so war. Dann lass uns doch einfach mal ein bisschen die Ergebnisse vorstellen. Interessant, das erste Finding war, die Strategie, wo die Frau alles macht von zu Hause, war tatsächlich am schlechtesten. Sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Finde ich total spannend, können wir gleich drüber sprechen. Auf der anderen Seite, die Strategie, wo die Frau das meiste, aber nicht alles macht, die war tatsächlich sehr gut für sowohl die Männer als auch die Frauen.
1: Dann haben wir eben über die Minischichten von zu Hause gesprochen. Das hat leider dazu geführt, dass es oft einfach viel Spannung gab zwischen den Elternpaaren. Und das Letzte, die abwechselnden Tage, galt tatsächlich als beste Strategie, also sich innerhalb verschiedener Tage abzuwechseln, hat bezogen auf Wohlbefinden und Jobperformance am besten funktioniert.
0: Okay, spannend. Also das sind ja wirklich ganz, ganz viele Ergebnisse, über die man sehr lange diskutieren kann. Und ich finde es einmal interessant, dass wir so einen großen Unterschied finden zwischen Frau macht alles von zu Hause versus Frau macht das meiste von zu Hause. Das finde ich ein sehr spannenden Punkt, wo man sehr viel drüber nachdenken kann. Mhm. Aber dann auch dass du gesagt hast, okay, bei Minischichten von zu Hause gibt es sehr viele Spannungen im Paar. Und ich schätze, das ist in der Gruppe mit dem bedarfsorientierten Abwechsel ziemlich ähnlich. Was du ja vorhin ja. gesagt hast, wo du am Anfang gedacht hast, dass es die beste Strategie ist. Aber ich könnte mir häufig vorstellen, dass man so sagt, okay, wir lassen das mal so auf uns zukommen. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Und wenn dann was ist, dann wird einer von uns beiden sich darum kümmern. Meine Hypothese wäre, <lacht> In sehr vielen dieser Fällen ist das dann eben die Frau, die sich dann darum kümmert. Und das kann natürlich zu Spannungen im Paar führen.
1: Verstehe ich. Und ich finde, es ist auch schnell so eine Verantwortungsdiffusion. Weil wenn man nicht genau weiß, was passiert, dann ist die Spülmaschine halt fertig. Aber keiner fühlt sich richtig dafür verantwortlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann hat sich abwechselnde Tage, hat sie als die beste Strategie herauskristallisiert. Mhm. Hast du eine Idee, warum das der Fall sein könnte?
1: Vielleicht, weil es einfach getimter ist und man sich besser darauf vorbereiten kann. Und ich glaube, im Paper stand auch nochmal viel so Bezüge auf Schlaf und Stress, was ja viel mit dem Wohlbefinden zu tun hat, dass man einfach mehr schleift sozusagen, wenn man diese Tage hat, die fest eingeteilt sind und das eben weniger stressig ist und das dann halt auch besser irgendwie mit vielleicht sowas wie Homeoffice vereinbar ist.
0: Genau in dem Fall, wenn das möglich war, mussten die Leute ja gar nicht im Homeoffice arbeiten, sondern man hat sich ja in den Tagen abgewechselt. Das heißt, die eine Stimmt. Person konnte ins Büro gehen, wenn es möglich war. Und die andere Person blieb zu Hause. Und das erinnert mich sehr an ein psychologisches Konstrukt, äh, das sich so anschaut, so Trennung versus Integration mhm. und da geht es halt ganz oft so um den Job versus Sachen außerhalb vom Job und da gibt es auch individuelle Unterschiede, was Leute präferieren. Manche Leute wollen unbedingt Job von allem anderen trennen, die wollen quasi um 17 Uhr aus dem Büro rausgehen und dann auch kein einziges Mal mehr an den Job denken, bis sie am nächsten Tag um 9 Uhr wieder starten. Oder es gibt Leute, denen das nichts ausmacht, um 22 Uhr zum Beispiel noch E-Mails zu beantworten. Also es hat mich sehr daran erinnert, was Trennung ist, was Integration ist. Und in diesem Fall scheint Trennung auf der Basis von einem Tag versus einem anderen Tag sehr gut zu funktionieren.
1: Ich glaube, daran habe ich eben gedacht, als ich mir Homeoffice angesprochen habe, weil Homeoffice zu tun, wenn man aber die ganze Zeit nebenbei Arbeit hat, ist ja eben gerade nicht diese Trennung, von der du gesprochen hast. Wenn man aber weiß, ich habe Homeoffice, aber heute bin ich nicht zuständig für den Haushalt, dann kann man sich vielleicht eher wirklich alleine in den Raum setzen und diese Trennung schaffen. Also eigentlich voll interessant, dass du das nochmal mit reingebracht hast. Wir haben aber ja trotzdem noch gesehen, deswegen meinte ich eben, äh, merkt euch sozusagen diese 37 Prozent, dass natürlich immer noch viele Strategien sehr gegendert sind. Das waren ja ungefähr dann ein Drittel. Männer helfen eben häufig nur aus und das meiste bleibt eben dann doch an den Frauen hängen, die dann eben diese Doppelbelastung haben.
0: Aber ich finde das super spannend, dass du jetzt gerade sagst, Männer helfen häufig nur aus. Ich denke, das ist eine sehr akkurate Beschreibung. Und das erinnert mich an ein anderes psychologisches Konstrukt, was erst vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, so wirklich die Literatur erreicht hat. Da geht es um kognitive Haushaltsarbeit. Also nicht das, was man physisch macht, sondern das, was man quasi denkt. Und das ist unfassbar gegendert. Frauen sind viel, viel, viel verantwortlicher für diese kognitive Haushaltsarbeit. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man im Kopf hat, wann die Kinder zum Training müssen. Dass man im Kopf hat, wann was irgendwie wo gemacht werden muss. Und dass man auch im Kopf hat, wann zum Beispiel die Seife im Bad aufgefüllt werden muss. Mhm. Und mein, mein Lieblingsbeispiel bei dem Konstrukt ist immer, wenn Männer nach zwei Jahren, nachdem sie in die Wohnung eingezogen sind, irgendwann einen Freudenschrei aus dem Badezimmer geben und sagen, oh mein Gott, was für eine tolle Seife, sie ist nach zwei Jahren immer noch nicht leer. <lacht> und irgendwie, ich finde, das beschreibt dieses Konstrukt gut wie... Männer häufig nur aushelfen, quasi Frauen, so die Chefs sind im Haushalt, die verantwortlich sind und Männer häufig nur aushelfen und das sehen wir auch in einigen dieser Strategien immer noch und um das jetzt noch so ein bisschen diesen Punkt abzuschließen und auch so ein bisschen als Motivation, neben allen anderen Dingen, was das für unsere Gesellschaft bedeutet, aber wenn die Frau alles gemacht hat, dann war es am schlechtesten, nicht nur für die Frau, sondern auch für die Männer. Das heißt, es ist besser sowohl für Männer als auch Frauen, wenn der Mann bedeutsam hilft und auch Verantwortung im Haushalt übernimmt.
1: Das ist ein Statement.
0: Das ist ein Statement.
1: Vielleicht haben sich das ja viele jetzt auch schon gedacht, aber jetzt haben wir es auch einfach nochmal schwarz auf weiß. Diese traditionelle Rollenverteilung, dass eben die Frau diesen ganzen Haushalt schmeißt, wie man ja so schön sagt. Und wenn man arbeiten geht, das funktioniert einfach nicht perfekt. Und gerade sowas wie die Pandemie mit Homeoffice, Outsourcing, wenn das beziehungsweise nicht mehr funktioniert und eben dieser ganz neuen Arbeitsverteilung zeigt, dass man da halt einfach flexibler werden muss.
0: Und es gibt ganz viel Evidenz dafür, dass ganz viele Leute eben während der Pandemie nochmal in diese ganz traditionellen geschlechtsspezifischen Rollenverteilungen zurückgegangen sind, mhm. einfach weil es eine Krisensituation war. Aber und das finde ich so optimistisch an dem Paper, was da steht, was am besten funktioniert hat in den Paaren war abwechseln. Es klingt simpel, aber es ist anscheinend sehr effektiv und gerade dabei muss ich auch wirklich sagen, lieber eine einfache Antwort abwechselnde Tage, wenn das möglich ist, als irgendeine komplizierte Antwort, wie zum Beispiel mit den Minischichten. Okay, ich denke, wir sind fast durch, Luise. Wenn du jetzt nochmal so auf die Folge zurückschaust, was würdest du sagen, was hast du heute so mitgenommen?
1: Äh, eigentlich das, was du eben gesagt hast, fand ich, war für mich das Allerspannendste, eben, dass dieses Abwechseln so gut funktioniert. Und was ich mir immer wieder gedacht habe, es war ein sehr heteronormatives Paper, einfach aufgrund der Stichprobe, aber ich finde, das ist eine große Implikation, weil du ja eben auch nochmal gesagt hast, dass es eben für Männer und für Frauen schlecht ist, dass das für jedes andere Zusammenleben wahrscheinlich ähnlich eh sein könnte, dass eben dieses Abwechseln das beste Modell ist für so Wohngemeinschaften, unabhängig davon, ob es jetzt eine klassische Familie ist. Und ich fand das nochmal so sehr spannend im Hinterkopf zu behalten. Kai, was hast du denn so mitgenommen?
0: Was ich auch total spannend fand an dem Paper war, wie qualitative Interviews mit der Latent Class Analysis kombiniert wurden. Das heißt, man hat Leute offene Fragen gefragt, Leute konnten so viel schreiben, wie sie wollen. Das wurde dann codiert und das wurde dann in Subgruppen klassifiziert. Und irgendwie finde ich dieses Verfahren super, super cool. Und ich fand das auch total spannend danach, dann über diese unterschiedlichen Strategien zu reden. Also ich finde, es eine sehr interessante Art der Analyse. Und oh, bin sehr froh, dass wir darüber heute gesprochen haben.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Und deswegen empfehle ich auch jedem, auf jeden Fall in das Paper zu schauen. Das ist wie immer in den Show Shownotes. Und empfehlt uns gerne an alle, die auch immer erst alles in Kategorien ordnen wollen. <lacht>
0: So ist es, Luise. Gibt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Das ist super, super hilfreich für uns. Und schaut auch super gerne auf Instagram vorbei. Positiv, korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, bleibt positiv <lacht> und korreliert. Also korreliert mit positiven Dingen. Also quasi positiv korreliert.
1: <lacht> okay, tschüss. Ciao. Gut, dass du es nochmal erklärt hast. Ich erkläre es gern jede Folge.